1: Antwort auf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir fassen das bewegte Wochenende zusammen in der Champions League, im hrf pokal und natürlich auch in der Handball-Bundesliga. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei von der Partie natürlich unser Experte Sebastian Mühlenhofer. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Sebastian war auch selber vor Ort am Wochenende, hat das Duell zwischen Stuttgart und Göpping sich angetan in Anführungsstrichen. Nö, war ein ganz spannendes Spiel, erzählt er auch gleich von, aber vorher schauen wir auf das, was am Samstag passiert ist. Da waren nämlich die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast in Barcelona in der Champions League und haben damit 25 zu 30 verloren und damit die Gruppenphase jetzt auf Platz 5 abgeschlossen und das bedeutet auch, Platz 5 keine besonders gute Ausgangsposition dann für die K.O.-Runde. Der Gegner im 8. Finale, der hat es jetzt richtig in sich Nantes wird nämlich auf die Rhein-Neckar Löwen treffen und damit der Vorjahresfinalist. Sebastian, das Spiel bei Barcelona 25-30 die Niederlage, vor allen Dingen zur Pause war es deutlich, 12-20, zu eine Niederlage ist sicherlich einzukalkulieren in Barcelona, aber in der Höhe?
2: Ja, also das gerade die erste Halbzeit, das war wirklich absolut unterirdisch. Du darfst dich nicht so verkaufen lassen, weil man hatte noch Glück, dass es nur 20 Gegentore war. Da musste man sich wirklich bei Mikkel Appelgren einfach bedanken, dass er so viele Bälle noch gehalten hat. Am Ende hat Mikkel Appelgren 13 Panik wurde von 30 Prozent. Also war noch mal ein wichtiger Faktor, dass man dann noch ein bisschen rankommen konnte. Aber also der Auftritt in der ersten Halbzeit, das war wirklich richtig unterirdisch. Das muss man ja. einfach so sagen, weil da war keine... Ja, keine Gegenwehr, Abwehr hat man einfach irgendwie laufen lassen und auch offensiv zu wenig mal machen können. Rückraum links, Rückraum rechts, da war zu wenig Aktion. Da kam wirklich nur bei Andi Schmid, der irgendwie was machen musste und da hat es einfach gefehlt an allen Ecken und Enden. In der zweiten Halbzeit da war es dann besser. Da hat Oli Rogisch der ja der Trainer war, weil Nikola Jakobs aufgrund der äh, OP nicht mit dabei war, ähm, der die richtigen Worte gefunden. Und dann kamen sie noch mal ein bisschen ran, haben ein bisschen verkürzen können, sind aber auch sehr, sehr oft geschaltet an Kevin Möller, ähm, der 15 Paar gute von 37 Prozent hatte. Ähm, ja, dann war es am Ende dann noch in Ordnung mit fünf Gegentoren. Ähm, wie gesagt, trotzdem die erste Halbzeit sollte doch zu denken geben, mhm. auch wenn klar war, dass du nicht weiter nach vorne kommst. Aber trotzdem so ein Auftritt, ähm, den darf man sich nicht erlauben.
1: Was gesagt, der Trainer nicht mit dabei, Nikola Jakobsen unterzog sich einer Knie-OP. Außerdem fehlt Nielsen und Sigurdsson auch nicht mit dabei. Inwieweit hat diese ja, Verletzungsmisere bei den Rhein-Neckar-Löwen letztlich zu diesem Ergebnis auch beigetragen? Wie wichtig war es vor allen Dingen? Da für die Niederlage, dass der Trainer jetzt nicht mit dabei war und dass der sportliche Leiter Oliver Rockisch an der Seitenlinie stand.
2: Ähm, ja, das war schon was anderes, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Wir kennen Nikola Jakobsen als jemanden, der, der wirklich dann auch gerne mal da, dort an der Linie steht und seine Mannschaft zusammenpfeift. Das hätte er mit Sicherheit auch gemacht in der ersten Halbzeit, da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, aber da wo wohl die Absprache so, dass Oli Rogisch einfach dann ja das ruhig machen sollte, weil bei er muss ja auch aufpassen, weil er auch noch eine gewisse andere Position einfach hat noch als Nikola Jakobsen, dass er seine Jungs dann nicht zu sehr zusammenpfeift denke, das hätte denen aber auch, glaube ich, auch gut getan, dass sie einfach mal in der ersten Halbzeit mal einen Verlass gekriegt haben, weil die wirklich ganz, ganz schwach gespielt haben. Ähm, natürlich auf den, die Ausfälle, die sind natürlich schon ein Thema, gerade Jesper Nielsen, da hat man so ein bisschen die fehlenden Optionen im Angriff, weil Nicole Bacher viel Spielzeit dadurch bekommen hat, hat wieder sechs Tore geworfen, bei sieben Versuchen, das ist eine gute Quote, aber da fehlt so ein bisschen die Entlastung. Auch ein Uchabalo ähm, äh, Sigurdsson fehlt mit seiner Abgezocktheit, auch wenn das Jerry Tolping mit 5 von 8 wirklich gut gemacht hat, ähm, muss man auch ganz klar so zugeben, ähm, Und aber natürlich rückkommen links mit Steffen veth schon ein wichtiger Mann, auch wenn der Leski mal ein gutes Spiel hatte, sechs Tore, zwar auch sechs Fehlwürfe gehabt, aber trotzdem, das war mal ein positiver Lichtblick von ihm, der ja so lange, wo man so lange schon drauf hat dass er wirklich explodiert, war vielleicht mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt geht es im Achtelfinale gegen Norden, Vorjahresfinalist, ich habe es eben schon gesagt, was rechnest du dir da für die Rhein-Neckar Löwen aus, haben sie eine Chance weiterzukommen?
2: Also für mich haben sie definitiv eine Chance, weiterzukommen. Das, glaube ich, kann man ganz klar so sagen. Die, die Norte haben sich diese Saison auch nicht so stark präsentiert, wie man es eigentlich gedacht hatte, nachdem nachdem sie ja wirklich sehr, sehr überragend gespielt haben. Deswegen ist es ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen. Die Löwen müssen natürlich trotzdem gucken, dass sie dort ähm, alles aufbieten können, weil das sollte man auf keinen Fall auf die, auf die leichte Schulter nehmen. Nord hat bewiesen, auch gegen Flensburg, dass sie dort mithalten können, dass sie überraschen können und auch nur mit einem Punkten hinter die, in Flensburg gelandet. Also von daher ist das ein Duell auf Augenhöhe für mich. Und dann wird es auch ganz spannend, denn der Sieger der Partei Spielt dann gegen die äh, FC Barcelona und äh, deswegen hat auch die Raneke Löw glaube ich, nicht alles gezeigt gegen äh, Barcelona, weil man da vielleicht noch ein bisschen überraschen will, dann im, im, ja, im möglichen Viertelfinale, aber jetzt erstmal das Blicke nach Nord und das ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner, aber dann müssen sie dann auch wirklich ihre Qualität abrufen, das tun sie momentan einfach zu
1: selten. Und mal gucken, ob sie es dann abrufen werden. Dann auch wieder mit dem Trainer an der Seitenlinie. Was sagen die Beteiligten der rhein zu dieser Niederlage? Was sagt Gedeon Guardiola und was sagt vor allen Dingen der Interimscoach Oliver Rogisch? Das hat unser Kollege Rolf Bernhardi vor Ort in Barcelona mal bei beiden nachgefragt.
3: Gedeon Guardiola, jetzt müssen wir auf Deutsch gleich wechseln. Äh, ihr habt mit 30 zu 25 jetzt hier verloren bei den Katalanen. Äh, war es eine einkalkulierte Niederlage?
4: Ah, die erste Halbzeit war sehr für uns und äh, wir wollen mehr kämpfen in der ersten Halbzeit. War. Äh, in ABA Abwehr war nicht äh, gute Stabilität und äh, die Torwart von äh, Barcelona hat eine gute Leistung gegen uns. Und, äh, aber wir sind zufrieden, weil erst, äh, die zweite Halbzeit war besser. Äh, wir haben besser gekämpft und äh, ja, äh, wir haben unser Niveau gezeigt trotzdem ein paar äh, dumme Fehler und äh, Dummigkeit, aber es ist okay. Äh, Mannschaft hat äh, seine Ziele bekommen. Wir kommen in die nächste Runde von Champions League und äh, ja, wir werden, wenn in die nächste Runde gehen, äh, weitergehen. Ihr seid jetzt im achten Finale.
3: Es geht gegen Nantes, habe ich gehört, ja? Mhm,
4: ja, stimmt. Wir spielen gegen Nantes. Wir kennen ein bisschen diese, diese Mannschaft. Äh, zu Hause Die spielen gut und ich glaube, die, die spielen äh, Auswartungsspiele gut, besser noch. Und äh, ja, die haben äh, gute, gute Spieler, äh, die, die sind immer internationale mit seiner äh, nationalen Mannschaft. Und äh, ja, wir haben äh, viele Spieler mit äh, sehr, sehr guter Qualität.
3: Heute hat Oliver Rogge, der Rock hat Nikolaj Jakobsen vertreten. Wie war das für euch? Hat er es gut gemacht?
4: Ja, wie, Im Video war komisch, weil wir reden viel mehr als äh, normalerweise, weil äh, Nico war nicht wenn seine äh, seine Dinge machen ja, gesehen. Aber äh, wir haben, ich glaube, gute Bereiche in im Video und äh, in der zweiten äh, Halbzeit haben wir haben gesehen und äh, ja war ganz ruhig. Äh, äh, Oli hatte äh, besuchen und ja, Mannschaft, er, wir waren zusammen über diese Dinge. Ja. Hat er schon souverän gemacht.
3: Wann geht es wieder zurück nach Deutschland?
4: Äh, morgen halb, äh, Mittag, Tag. und äh, diese Woche es gibt es ein nationalmannschaft -Trefe. und äh, wir haben ein, wir sind die andere Länder, wir haben frei und wir, wir hoffen von der besser viel also viel Erfolg
3: im weiteren Wettbewerb und noch mal ein Kompliment an dein Deutsch, das hat sich klasse entwickelt. Vielen, vielen Dank. Muchas gracias. gracias. Mit äh, 30 zu 25 verliert ihr hier, du in deiner neuen Eigenschaft als Vertretungscoach heute. Äh, wie ist deine Meinung zu diesem Spiel? War es eine einkalkulierte Niederlage?
5: Ja, ich glaube, dass wir heute hier verlieren, ist keine Schande. Ähm, die Art und Weise, wie wir erst Halbzeit Handball spielen, das, so geht es nicht. Das ist klar, wir haben gekämpft, das will ich der Mannschaft nicht abstreiten. Aber wir machen viel zu viele Fe Fehler vorne wie hinten. In der Abwehr hat die Abstimmung nicht gepasst. Wir schmeißen vorne viel zu viele leichte Bälle weg und dann lasen wir Barcelona ein, äh, Gegenstöße zu laufen, zweite Bälle zu laufen. Wir haben viel zu viele Aktionen über den Kreisläufer gehabt. Ähm, das haben wir in der Halbzeit angesprochen und da muss ich der Mannschaft wirklich Charakter attestieren. Auch wenn Barcelona sicherlich einen Gang zurückschaltet, aber wir haben uns dann rangekämpft. Wir können uns bei Michael Appelkrem bedanken, dass die erste Halbzeit dann nur so aussieht, wie sie dann aussah. Er hält über das ganze Spiel überragend, hält viele freie Bälle, hält uns im Spiel. Aber die Abwehr stand auch besser, zweite Halbzeit. Wir haben das vorne viel, viel besser gemacht, ein Positionsangriff. Philipp Taleski hat heute ein gutes Spiel gemacht, muss man ihm ein Kompliment machen, auch Lipovina, als er reinkam. Und es ist schön zu sehen, dass die Jungs sich da ja, freigespielt haben und dann eben eine Niederlage mit fünf Toren, die dann auch in, in der Höhe in Ordnung geht.
3: Worauf führst du denn die erste Halbzeit zurück? War das Müdigkeit oder was mangelte mangelnde Motivation, weil ihr die Qualifikation ja schon geschafft habt?
5: Nein, ich glaube, mangelnde Motivation darf es nicht sein. Klar wussten wir, dass die Punkte heute nicht wichtig sind. Wir waren qualifiziert, Barcelona war sicher Erster. Das hat man, glaube ich, im Spiel auch gesehen. Es war, die Härte war nicht drin, aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir unsere Leistung steigern. Wir brauchen das auch für die Liga. Wir haben momentan sehr, sehr wechselhafte Leistungen. Und deswegen wollten wir das Spiel heute auch nutzen. Und wie gesagt, die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen, aber zweite Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht. Und da müssen wir arbeiten. Wir müssen ein gewisses Level haben, dass wir immer abspulen können. Das muss nicht immer bei 100 Prozent sein, aber ähm, wir müssen so 80, 90 Prozent erreichen. Und dann, äh, dann sind wir auch schwer zu schlagen. Und wir wissen auch, wenn es jetzt gegen Nord geht, dann äh, muss natürlich eine ganz andere Leistung her über über 120 Minuten.
3: Ist relativ wahrscheinlich, dass es gegen Nord geht jetzt im Achtelfinale?
5: Ja, Nord ist jetzt sicher. Ähm, dann äh, wissen wir natürlich, dass treffen auf den Gegner der der viel, viel mehr dagegen setzen wird, als es heute der Fall war. Da geht es um alles, die werden kämpfen bis zum Umfallen und das müssen wir einfach wieder reinkriegen, dass wir von der ersten Sekunde da sind, dass wir ein Spiel über 60 Minuten abspulen können, vorne wie hinten. Und Wie gesagt, die Leistung war heute top, alles andere hat noch Luft nach oben.
3: Noch letzte Frage zu Ihrem Trainer Nikolaj
5: Jakobsen, war die OP heute Miniskus? Die OP war am Freitag und war leider unumgänglich. Nikolai hatte, wir hatten schon überlegt, ob wir ihn vorher operieren lassen, er hat auf die Zähne gebissen, hat das Spiel in Erlangen noch gemacht, aber er konnte kaum noch laufen und von daher war klar, dass wir diese Operation jetzt so schnell wie möglich erledigen müssen. Wie gesagt, er konnte ohne Schmerzmittel gar nicht mehr gehen und das war keine schöne Situation. Und deswegen war die Operation jetzt wichtig. Das ist natürlich nicht schön für die Fans, die heute hier waren. Da möchte ich mich entschuldigen, dass wir heute ohne Cheftrainer hier auftauchen. Aber mit Hinblick auf die kommenden Spiele, glaube ich, ist es wichtig, einen gesunden Nikola Jakobsen auf der Bank zu haben. Und deswegen war die Entscheidung des Vereins so, dass er eben heute nicht dabei ist.
3: Also ich denke, das hast du schon retouiniert gemacht. Also auch von uns aus äh, herzliche Glückwünsche, Besserungswünsche an ja,
1: Nikolai ja. ja. Jakobsen
3: weiter. und äh, viel Erfolg im Weiteren. Vielen,
5: vielen Dank. Danke. Danke.
1: Danke, Oliver Roggisch. Danke. Rolf Bernardi für die Interviews aus Barcelona. Wir machen kurzes Päuschen hier bei Anwurf dem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Gleich sind wir zurück mit mehr Handball-Action vom Wochenende.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Und Sebastian Mühlenhof, unser Experte, war gestern vor Ort beim Duell zwischen Stuttgart und Göpping in der HBL 26-26. Ging es am Ende aus dieses Duell zwischen Stuttgart und Göpping, also Derbyzeit in der Scharena in Stuttgart. Sebastian, 26-26, wie hast du das Spiel erlebt? wie Wo hast du die Schlüsselstellen dieses Spiels gesehen?
2: Ähm, ja, Schlüsselstellen gibt es definitiv die beiden Rückraumrechten Positionen auf Seiten von beiden Mannschaften. Sowohl in Manja Selenowitsch mit zehn Treffern als auch David Schmidt mit acht Treffern waren die dominierenden Akteure der Begegnung, weil auf den anderen Rückraumpositionen so ein bisschen zu wenig gekommen ist sowohl bei den Göppingen als auch bei Stuttgart. Dann hat man noch wirklich die Abhängigkeit von den beiden gemerkt. Ähm, auch Göppingen hat immer mal wieder geführt, auch in der ersten Halbzeit haben einfach besser spielen können dort, ähm, aber einfach ja, wieder zu viele Fehler offensiv gemacht. Also da haben sie dann zu viele Bälle weggeworfen, haben Stuttgart immer wieder ins Spiel kommen lassen und das, obwohl sie einen überragenden Tote eigentlich hinten drin hatten mit Primoz Prost, eine überragende Quote 52 28 gehaltene Bälle, richtig, richtig stark gewesen und auch ein Grand dafür, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Man führte über weite Teile der Partie auch immer wieder und ähm, hat das immer wieder verhindern können, dass dann auch Stuttgart mal in Führung gehen konnte. Die erste Führung für Stuttgart gab es beim 24 zu 23, fünf Minuten vor Schluss. Da spricht ich dafür, dass Göpping eigentlich bis dahin zumindest die führendere Mannschaft war, ob sie die beste Mannschaft waren, war ein bisschen zu bezweifeln, weil sie einfach offensiv zu viele Fehler gemacht haben und sich hinten immer wieder bei ihrem Torhüter bedanken konnten, dass er die Bälle festgehalten hat. Auch Schuckert hat einen guten Torhüter hinten drin mit Yogi Bitter, der seinen Vertrag verlängert hat für eine weitere Saison. Wurde er im Spiel vorher bekannt gegeben. 13 Paraden, auch er ein gutes Spiel gehabt, ein wichtiger Garant gewesen. Ja, und dann hinten raus führte dann wieder Göpping dann nochmal äh, mit dann noch 10 Sekunden Verschluss, Schluss. Kriegt nochmal eine Zeitstrafe, nachdem sie schon einige Zeitstrafen vorher kassiert hat. So muss zum Beispiel Jakob Barger steht schon nach 25 Minuten aufgrund von dreimal zwei Minuten mit roter Karte vom vom Platz sehr, sehr überraschend, aber hat auch so ein bisschen dafür gesprochen, dass es doch durchaus ein umkämpftes Spiel gewesen ist. Ja, und dann hat Max Hefner sieben Sekunden Verschluss, oder beziehungsweise zwei Sekunden Verschluss, hat er das Tor geworfen, sieben Sekunden Verschluss war noch die Auszeit und da hat Jürgen Schweiger ganz klar gesagt, Du schießt, du schießt und, und dann hat das wirklich bedeutet, dass er momentan eine wichtige Rolle einnehmen kann. Max Häfner fünf Tore bei sechs versuchen und er ist wirklich so jemand, der durch den Abgang von Mimi Kraus profitiert, viel Spielzeit bekommt und erneut wieder ein wichtiger Faktor gewesen und in den entscheidenden Treffer zum Ausgleich geschossen. Und das war am Ende auch verdient, muss man sagen, weil beide Mannschaften offensiv nicht zu hundertprozentig überzeugen konnten, aber die Stuttgarter und die Göpping haben beide gekämpft und mhm. am Ende ist es unentschieden gerechtfertigt.
1: Frisch auf Göppingen auf Platz 7 der Tabelle, 25, 21 Punkte, Stuttgart 14ter 18 zu 28 Punkte. Ganz wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg, das gab es auch an diesem Wochenende im Duell zwischen Leipzig und Gummersbach, 15. gegen 16., also quasi ein vier punkte spiel in diesem Duell und dieses Vier-Punkte-Spiel, auch wenn es nur zwei am Ende auf die Habenseite gab, hat Leipzig gewonnen. 28-18, ein deutlicher Sieg für die Leipziger, die ja ansonsten eher so mal ganz okay, dann wieder ganz schlecht sind. In diesem Spiel haben sie mal wieder ihre gute Seite gezeigt.
2: Genau, und hatten auch damit einen guten Torhüter. Milo Sportera, Elf geholt von 37%. Prozent Ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass man das Spiel auch so klar dominieren konnte. Gummersbach war von Anfang an hinten dran, kam nie wirklich ins Spiel rein, lag, führte schon, lag schon schnell mit 3 zu 1 und 7 zu 3 zurück. Und ähm, ja, die kamen da nie zurück, das muss man ganz klar so sagen. Es hat sich sehr, sehr schwer getan, das ganze Spiel über offensiv Akzente zu setzen. Nur acht Tore in der ersten Halbzeit, das ist einfach zu wenig, um gegen den direkten Konkurrenten zu bestehen. Das muss man ja sagen. Leipzig ist ja nicht viel besser platziert momentan als Gummersbach Und das war offensiv. Sie wirklich für ein dass bei denen einfach wirklich wenig zusammenläuft. Am besten war noch Florian Baumgartner mit sechs Toren ein gutes Spiel gehabt, aber ähm, ansonsten war das offensiv einfach viel zu wenig, da hat, muss einfach mehr kommen, einfach muss man ganz ehrlich sagen, da wenn man dann bestehen will gegen so einen Gegner, Nourosines äh, äh, hat ähm, hat er eins von sechs gehabt, ne, keine gute Quote insgesamt, ähm, da muss einfach wie gesagt mehr kommen, dann die Leipzig haben sehr, sehr stark gemacht, hatten zwei dominierende Akteure, Philipp Weber mit zehn Treffern und Fanzer mit sieben Treffern, also 17 der 28 Tore kamen von diesen beiden Spielern und die haben nämlich dafür gesorgt, dass man das Spiel dann gewinnen konnte, dass man es das dann noch deutlicher gestalten konnte in der Zweiten Halbzeit da lief es dann halt auch teilweise nicht ganz so gut hat man auch mal so Phasen gehabt wo es dann ja nicht zusammen lief da kam man auch nochmal mal ran nachdem dem teilweise mit sieben Toren zurück waren bei 15 zu 8 kam sie mal ran auf 15 zu 11 aber konnte niemand ihn wirklich in die Nähe bekommen, dass man vielleicht in Leipzig mal nachdenkt über die aktuelle Führung und deswegen geht am Ende der Sieg klar in Ordnung das muss man so sagen dass einfach aus Sicht der Kummersbach zu wenig passiert ihre Torhüter sechs Paran, Matthias Puhle mit 25 Prozent Rastnichtlerin vier Bahnen gut von 29 Prozent ist in Ordnung, aber insgesamt ist die Wurke mit 50 Prozent einfach zu wenig, um dann gegen den direkten Konkurrenten zu bestehen. Außerdem in der
1: Handball-Bundesliga am gestrigen Tag noch zwei weitere Duelle der amtierende Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, der behält weiter die Weiße Weste, 33-24 klarer Sieg gegen den TBV Lemgo, die Lemgoer stehen nach dieser Niederlage weiter auf Platz 9, 21, 25 Punkte die Flensburger mit 44 zu 0 Punkten an der Spitze und im Rennen um die Champions League-Plätze auch der SC Magdeburg weiter natürlich gut mit dabei als Tabellenführer vierter und 36 zu 10 Punkten, 27 zu 23 der Sieg gegen den Bergischen. HC. Die anderen Mannschaften da oben an der Spitze, die waren am Wochenende im europäischen Einsatz. Über die Rhein-Neckar Löwen haben wir schon gesprochen. Jetzt sprechen wir noch über die anderen, zum Beispiel über den THW Kiel, der auf Platz 2 in der Tabelle der Handball-Bundesliga steht, an diesem Wochenende, wie gesagt, europäisch unterwegs war und dort mit einem Auswärtssieg bei Gok Handbold den Gruppensieg in ihrer ehf Cup-Gruppe schon mal sicher haben, zwei Spieltage vor Schluss, 26, 22, Kiel, wie man sie kennt, souverän oder wie muss man das Ergebnis einordnen?
2: Es war erwartbar, dass sie das Spiel gewinnen wollten, aber man muss sagen, dass, dass, dass Georg ja gut das besser gemacht hat, als noch im Hinspiel, wo man ja klar verloren hatte mit 37 zu 23 und diesmal haben sie gut mithalten können mit dem THW Kiel, haben sie ihn wirklich schwer gemacht, das muss man sagen, ähm, das muss, die waren natürlich besser, ich glaube ich, sie wussten auch dann eher, was sie dann noch erwartet hat, ähm, da hat auch Nikolaj in der ersten Halbzeit gesagt, äh, nee, Alfred Gieser in der ersten Halbzeit gesagt, ähm, dass er bei 8 zu 8, ähm, dass sie seine Mannschaft chaotisch spielt und das haben sie dann besser hingekriegt, ging dann mit 11 zu 10 in die Halbzeitpause aber konnten sie auch in der zweiten Halbzeit nie wirklich entscheidend absetzen, lagen immer mal ein bisschen zurück und konnten dann mit dem 19 zu 20 ähm, fast 10 Minuten dann kein Gegentor mehr kassieren und sind dann noch 25 zu 20 davon gezogen und das war die entscheidende Phase in der Partie, da hat Anni Wolf, der Geburtstag hatte an dem Tag, ähm, alles richtig gemacht sehr, sehr gut gehalten in der Phase, wirklich ein wichtiger Faktor gewesen, denn insgesamt war die Wurfquote auf Seiten von Gutmann mit 49 Prozent nicht gut, das ist einfach zu wenig, um dann gegen den THW-Kiel zu bestehen, der selbst einige Fehler hatte vorne ein paar Bälle zu einfach weggeworfen, haben aber wirklich dann ruhig agiert. In der entscheidenden Phase waren sie da, hatten ihren besten Werfer, Niklas Eckberg mit sieben Treffern, aber auch Steffen noch mit fünf Toren. Wirklich ein wichtiger Faktor gewesen. Auf Seiten von Gudmund war Odin äh, Rickardson mit sechs Treffern besser bester Werfer und da hat man auch ein paar zu viele Zeitstrafen bekommen, insgesamt sieben Zeitstrafen. Das ist ein bisschen zu viel, um dann gegen den THW zu bestehen können und auch gerade die Wurfquote war nicht gut genug, um dann entsprechend dem THW zu ärgern. Also
1: der THW Kiel damit auch schon fürs Halbfinale qualifiziert, weil die Kieler nämlich Ausrichter des Final Four sind am 17. und 18. Mai, überspringen sie dann einfach mal das Viertelfinale und können sich dann ein bisschen ausruhen und schon auf die Endrunde dann freuen. Den Weg in die Endrunde, da müssen sich die beiden anderen Deutschen noch ein bisschen mehr strecken. Hannover-Burgdorf zum Beispiel, 27-27 gegen Tata Banya gespielt und die kommen damit über Platz 3 aktuell in ihrer Gruppe nicht hinaus. 27-27 gegen Tata Banya. wie muss man das einordnen?
2: Ja, also es war zumindest mal ein Schritt nach vorne, nachdem man ja das Hinspiel hinter der Bayern ja verloren hat. Ähm, und das ist, ähm, ja, momentan nicht gut läuft für die äh, für die Recken dort in der Europa League. Äh, das muss man einfach sagen. Zu wenig Tore, äh, zu wenig auch Leistung, muss man da sagen. Es war wieder eine gute Phase dabei gehabt. Man führte doch mit 11 zu 8, aber diese Führung hat einfach keine Sicherheit gegeben. Man hat zu viele Fehler einfach gemacht. Am Ende waren es über äh, acht technische Fehler insgesamt. Und das ist dann zu wenig, wenn der Gegner halt keine Fehler macht. Und da hat man das am Ende dann mit 27 zu 27, kann man glaube ich ganz gut läden. Die Wurfquote von 53% Prozent ist auch zu wenig. Ähm, da muss man klarer agieren, bessere Tore-Situationen sich herausarbeiten. Ihr Besten wir hatten vier Leute mit fünf Treffern. Morten Olsen, Fabian Böhm, Timo Kessening und Wald Mefas ähm, Morten Olsen sogar mit fünf Fehlwürfen. Böhm mit drei und äh, Kästening mit zwei. Also das war das war in Ordnung. Da muss aber einfach, wie gesagt, dann noch mehr kommen, wenn man wirklich dann gegen so eine Mannschaft bestehen will. Das ist keine einfache Mannschaft. Mit Sicherheit hat der Banyans, haben sie schon bewiesen, dass sie dort sehr, sehr schwer zum spielen sind. Aber trotzdem hat eigentlich Hannover genug Qualität, um gegen die zu bestehen. Und die Jetzt wird es für Sie natürlich entsprechend schwierig. Ähm, aktuell mit drei Punkten stehen Sie da und hätten meine Niederlage schon raus sein können. Also von daher müssen Sie sich jetzt wirklich richtig strecken, dass Sie dann noch das Duell hinkriegen, weil es ist einfach ja, die Leistung stimmt dort nicht. Man ist in der Bundesliga mittlerweile wieder in der Spur, aber europäisch tut man sich wirklich sehr, sehr schwer. Viele Fehler, auch die Abwehr ist nicht sattelfest, auch wenn sie mal einige wichtige Bälle hat wegnehmen können, aber insgesamt passt die Leistung einfach nicht, um dann gegen Sattelbeine zu bestehen.
1: Also und deshalb sind die Hannoveraner auch aktuell Dritter in der Tabelle hinter den Ungarn. Die stehen auf Platz zwei, aber fast durch, noch nicht ganz, aber fast durch sind die Füchse Berlin. Die stehen also schon mal mit einem großen C zumindest in der K.O.-Runde nach dem 29- zu 27 gegen Logrono La Rioja. Zu Hause haben sie also gewonnen, die Berliner, und sind damit weiter ungeschlagener Tabellenführer in der Gruppe A. Knapper Sieg, aber natürlich ein wichtiger Sieg.
2: Genau, ein ganz, ganz wichtiger Sieg, gerade im direkten Duell mit San Rafael, den französischen, der französischen Mannschaft, dass man dort einfach in Führung bleiben kann, haben wieder ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn es jetzt nicht das überragende Auftritt gewesen ist, ähm, haben sie trotzdem wirklich gut agieren können, hatten eine gute 5-1-Deckung, ähm, wo sie damit wichtige Tore haben erzielen können, waren ein bisschen dann auch ähm, sehr, sehr konsequent in ihren Aktionen, hatten einen guten Kreisläufer äh, mit Jakob Hollen, der mal drei Tore geworfen hat, aber immer wieder auch Lücken gerissen hat für seine Kollegen, so hatte Paul, Paul Drucks fünf Treffer und auch Fabian wieder mit sieben Toren, der beste Werfer aber der erfahrenste Mann auf dem Spielfeld, Hans Lindberg, acht Tore bei neun Versuchen gehabt. Wirklich sehr, sehr konsequent seine Chancen vernutzt, das muss man ihm auch anrechnen. Auf der Gegenseite war dann anderer Außenpart, HW Mundos mit sieben Treffern, bester Werfer, viele, viele wichtige Tore dort gezeigt, auch gerade im Tempo-Gegenstoß, einige wichtige Bälle setzen können und dann ging es auch im um 13 zu 14 aus Sicht der Berliner in die Halbzeitpause, da haben sie ein paar Fehler zu viel gemacht und haben immer wieder ja, die Spanier ins Spiel reinkommen lassen und dann hinten raus haben sie trotzdem dann noch gut agieren können, hatten ähm, dann die richtigen Lösungen einfach für die entscheidenden Situationen, dann gab es noch ein, zwei rote Karten, die insgesamt aber so in Ordnung gegangen sind, ähm, nachdem Sanchez dort direkt rote Karte bekommen hat, dann im vollen Team Mattes, finde ich absolut in Ordnung, ähm, da gab es noch die dritte Zeitstrafe gegen einen Spieler von, äh, ja, von Lariocha und ähm, insgesamt muss man sagen, das war wirklich so in Ordnung. Ähm, Tomislav Kusan, derjenige, der da runtergegangen ist, auch noch Nomasenic auch seit der Blinde, musste auch noch runter mit einer roten Karte, da dann in äh, ne, der ne, ne letzten Sekunde oder ne, beziehungsweise der Spieler ist durch und er gibt den Stoß mit. Also von daher, es geht auch da in Ordnung und am Ende können die Blinde wirklich diesen knappen Sieg feiern. Das ist auch das Wichtigste, dass sie das Spiel gewonnen haben, denn es war ein paar Fehler zu viel. Offensiv hat man aber gut agieren können, hat er sich dadurch so ein bisschen Retten können, weil die Abwehr nicht ganz adelfest war.
1: Und wie es weitergeht in der Handball-Bundesliga, in der Champions League und im EHF-Pokal, das hört ihr natürlich hier bei uns bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Abonniert gerne unseren Feed. Schreibt uns ein kleines Feedback an die unter unserem Beitrag hier auf meinsportpodcast.de stehenden Adressen. Teilt uns mit, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Wir würden gerne eure Kommentare dazu hören und uns natürlich auch nach euren Wünschen richten hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Da wird der Hörer groß geschrieben und ihr kriegt alle Infos dafür aus den Sportarten eurer Wahl hier bei uns, natürlich bei Anwurf, aber auch im Sportplatz und in den vielen weiteren Themensendungen hier bei uns auf Abruf oder auf der Webseite direkt oder einfach auch bei iTunes zu finden mein sportpodcast.de Sport für die Ohren Sebastian vielen Dank Anwurf
0: der Handball Talk auf mein sportpodcast.de wir klingen nicht nur gut wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: stehen. Adler Mannheim bleibt Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten?
3: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den
0: Springern Kamil Stoch führt vor Ziel in Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.